1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr heute wieder beim In Good Health Podcast eingeschalten habt und heute habe ich nach den letzten Solo-Folgen, wo ihr mich allein gehört habt, wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast für euch, auf den ich mich schon ziemlich lange sehr freue, weil er so spannende Arbeit macht. Und zwar ist das der Dennis Möck Ludwig. Der liebe Dennis ist zum einen Ayurveda-Experte, hat aber noch einen ganz, ganz spannenden anderen Arbeitsbereich. Und zwar ist er Innenweltcoach. Was das ist, wird er uns hoffentlich gleich verraten. Zudem ist er Buchautor und führt einen ganz, ganz tollen Blog, der Devis Ashram heißt. Dort bloggt er über verschiedene Themen wie Ayurveda, Yoga, Meditation und hat auch immer ganz tolle Rezepte für uns parat. Und ich freue mich, lieber Dennis, dass ich dich heute hier zum Gespräch begrüßen kann.
0: Ich danke dir, Jana. Ich freue mich auch. Schön, dass es klappt.
1: Ja, schön, dass du da bist. <lacht> Möchtest du dich denn selber gerne noch mal kurz vorstellen und vielleicht auch so ein bisschen erzählen, wie dein Weg so verlaufen ist zu, zu der Arbeit, die du da heute machst? Ich meine, du hast mhm. ja da wahrscheinlich eine ganz, ganz spannende Entwicklung für dich selber hingelegt.
0: Ja, die habe ich schon hingelegt. Ja, <lacht> um, ja also ich bin schon, schon ziemlich viele Jahre um, auf dem auf dem Weg ähm, mit Ayurveda, mit der Innenweltarbeit bzw. Meditation. Ich ähm, habe schon relativ früh begonnen, Yoga zu machen und zig Ausbildungen gemacht in verschiedenen Bereichen. Und so vor ein paar Jahren habe ich dann begonnen, das Ganze so in meinen eigenen Topf zu schmeißen. Ja, also das bedeutet... Ayurveda mit der Innenweltarbeit zu verbinden und ähm, einen Blog zu schreiben und Bücher zu verfassen. Und ja, irgendwann bin ich einfach zu dem gekommen, was ich heute tue.
1: Sehr, sehr spannend. Wie lange besteht denn dein Blog schon?
0: Seit drei Jahren.
1: Okay, super. Genau. Und eben, du hast es ja gerade auch nochmal erwähnt, du bist Innenweltcoach, das ist ja mhm. irgendwie ein sehr spannendes Wort und du hast ja auch genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben, in was ich auch schon reinlesen durfte und was mich sehr fasziniert hat. Du bildest mhm. ja auch Leute aus in dem Bereich. Kannst Richtig. du denn mal erzählen, was so die Arbeit eines Innenweltcoaches oder was da der Ansatz, was das so umfasst?
0: Mhm. Also jeder Mensch ähm, hat eine Innenwelt, also eine Welt, die in ihm selbst vorhanden ist. Und in dieser Welt sind natürlich unsere ganzen Erfahrungen gespeichert, unsere ganzen, unser ganzer Glaube über die Welt, über Menschen, über uns selbst. Und die Innenwelt ähm, beeinflusst uns permanent. Also mit jedem Gedanken, mit jedem Glauben, mit jedem Muster. Und wenn wir beginnen, die Innenwelt, also in uns selbst, zu verändern, verändert sich auch die Außenwelt. Das heißt, wenn wir irgendwelche Themen in uns haben, irgendwelche Blockaden, irgendwelche Hindernisse, dann macht ein Innenweltcoach ähm, weniger im Außen, sondern eher was im Inneren. Also er verändert die innere Welt, die inneren Überzeugungen, die inneren Muster. Und so kann der Mensch ähm, im Außen ganz, ganz anders agieren, Ach, spannend, indem wir ja. irgendwelche Muster in uns lösen. Also das heißt, ähm, häufig kommen Klienten zu mir, die ähm, die verschiedenste Themen haben, die mit ähm, dem Selbstwert zu tun haben, mit der Selbstannahme. Und oft ist es dann ganz, ganz faszinierend, wenn die Menschen einfach mal erfahren können, ähm, wie die Mutter oder der Vater einfach in den Arm genommen werden kann und dieses Gefühl gespürt werden kann im Inneren. Und das verändert ganz, ganz viel im Mind, also im Geist. Mhm. Ja. Und ähm, wie wir das im Ayurveda eben auch ähm, auffassen zum Beispiel. Ähm, ist diese äußere Realität, die wir erleben, die ist im Prinzip ähm, nicht wirklich wahr. Oder wie kann man es besser beschreiben? Ähm, Nein, nicht wirklich wahr, sondern ähm, sie ist eher eine Illusion. Und die Innenwelt ist unsere Wahrheit sozusagen, also unser, unser innerer Kern. Das woraus wir sind und wenn wir in dieser Innenwelt einfach Dinge erfahren, die wir vielleicht nie erfahren haben im Leben, also eine Umarmung, eine Liebe oder irgendwas lösen können, dann ist das genauso wahr, als wenn wir im Außen irgendwas tun. Mhm. Ja.
1: Das heißt, ein Innenweltcoach geht quasi davon weg, wie kann ich meine äußeren Umstände verändern, meinen Job, der mich nicht glücklich macht, meinen Gesundheitszustand in Form mhm. von Ernährung, sondern geht mehr dahin. Wir gucken mal hinter den Vorhang und schauen, mhm. was da quasi die eigentliche Wurzel von ist. Ist das, genau. ist das richtig so?
0: So kann man es sagen, genau, okay. richtig. Sehr, sehr also toll. wir räumen quasi ähm, das innere Haus auf, so kann man es sagen, ähm, um einfach innerlich aufgeräumt sein Leben äh, aus einem ganz anderen Blickwinkel erkennen zu können. Mhm. Ja.
1: Und gibt es da verschiedene Werkzeuge, die genutzt werden? Also ist das mehr über das Gespräch oder wird da Meditation oder verschiedene mh, Ansätze genutzt, um, um da, mhm. sagen wir mal, ja, diese Ursachen auch zu finden? Weil für die meisten Menschen ist es ja wahrscheinlich sehr, sehr schwer, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, in mir innen sieht es so aus mhm. <lacht> und das möchte ich ändern. Das sind ja meistens sehr unterbewusste Sachen und Programme, die das da stimmt. ablaufen.
0: Genau. Also es gibt dort ähm, verschiedene Wege. Ähm, zum einen gehen wir über den klassischen Schamanismus ähm, in die Innenwelt rein. Ähm, das heißt ähm, tatsächlich durch Trommeln und so weiter und ähm, erkunden erstmal die innere Welt. Also wie sieht die denn überhaupt aus? Ja, wir haben alle in uns ähm, irgendwelche Symboliken, irgendwelche Bilder, die uns auch was ähm, sagen wollen. Ja, Wir haben einen sogenannten inneren Ort. Wenn wir diesen inneren Ort aufsuchen, ihn erkunden und schauen, was hält er für uns bereit, können wir schon mal ganz, ganz viel über uns und unser Seelenleben erfahren. Ähm, dann ist es so, in der Arbeit als Innenweltcoach nutzen wir am häufigsten die Meditation um eben in die Innenwelt zu kommen.
1: Mhm.
0: Und sehr, sehr häufig ist es so, dass wir mit dem Klienten auch in Kontakt sind. Also das heißt nicht, dass der Klient äh, in völliger Stille verweilt und ja. wir ihn ähm, durch, durch geführte Meditation durchführen, sondern wir sprechen tatsächlich mit ihm. Ja, und das kann mitunter natürlich auch, heftige Reaktionen hervorrufen, lustige Situationen, also alles, alles kann dort möglich sein in der Innenwelt. Und ähm, wir sind quasi der Regisseur des Ganzen. Also wir führen den Klienten durch die innere Welt und können mit ihm gemeinsam Blockaden lösen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Wie bist du denn selber in Kontakt mit der Innenweltarbeit gekommen? Hat das da ein persönliches Erlebnis für dich gegeben oder hat dich das einfach irgendwo neugierig gemacht und du bist darüber da, da reingerutscht?
0: Das fing bei mir schon als Kind an. Ähm, häufig war es so, wenn ich, wenn ich irgendwelche Probleme hatte als Kind, also irgendwelche Themen im Außen, ich habe mich gerne zurückgezogen in die innere yeah. Welt und ähm, für mich war das schon als Kind einfach ganz selbstverständlich und ich habe dort begonnen tatsächlich mit, mit den Menschen, mit denen ich vielleicht Probleme hatte, also mit Papa, Mama, mit äh, Kollegen oder was auch immer, ich habe einfach mit, mit ihm kommuniziert, habe versucht eine Lösung zu finden. Ich habe mir Dinge im Inneren vorgestellt, die ich mir wünsche. Und ich habe einfach erfahren, wie unglaublich wertvoll das ist, wenn wir immer wieder mal die Innenwelt aufsuchen und da Klarheit schaffen und Dinge verändern können. Ja. Und irgendwann durch die ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ähm, als Meditationscoach zum Beispiel oder ähm, in der prozessorientierten Innenweltarbeit ähm, habe ich einfach erfahren, was für ein machtvolles Werkzeug das ist. Mhm. Und was wir damit einfach bewegen können.
1: Ja. Ja, ja sehr spannend. Und Neben der Innenweltarbeit beschäftigst du dich ja auch mit einem unserer gemeinsamen Lieblingsthemen, dem Ayurveda, also genau. der Wissenschaft des Lebens. Mhm. Wie oder wo siehst du denn die Verbindung zwischen diesen beiden Themenwelten, der Innenweltarbeit und dem Ayurveda? Ist das für dich was, was zwei komplett verschiedene Bereiche abdeckt und die sich sozusagen gut komplementieren? Oder mhm. weisen die auch Parallelen auf und ergänzen sich dadurch ganz schön?
0: Also die weisen tatsächlich ähm, Parallelen auf, weil in der ayurvedischen Psychologie ähm, wird immer ein Zustand äh, angestrebt, der nennt sich Sattva. Also das ist so zu so sagen, unser, unser wahrer Zustand, unser inneres Leuchten, so könnte man es nennen. Und der Ayurveda empfiehlt natürlich auch, dass wir ähm, viel, meditieren, viel bei uns sind, viel in diesem sattlichen Zustand. Also tatsächlich wäre sogar ideal, dass wir acht Stunden am Tag in diesem sattlichen Zustand verbringen.
1: Okay. Ja,
0: also ganz nah an unsere Seele sozusagen. Das ist natürlich schwierig im Alltag, ja, ja. aber <lacht> wir können es wir natürlich ähm, üben. Ja, also indem wir immer, immer mehr unsere Seele nähern. Sozusagen. Und das geht natürlich wunderbar über die Innenweltarbeit. Arbeit, ja? mhm. Also von daher hängen diese Bereiche schon sehr eng zusammen. Mhm.
1: Du hast es ja eben schon so anklingen lassen, dass eben Ayurveda und die Ayurvedische Psychologie, das geht weit über das Körperliche hinaus und das ist zwar bei uns noch nicht so bekannt. Mhm. Auch wenn so Ausbildungen wie ayurvedische Psychologie Gott sei Dank immer mehr kommen. Aber auch mein Ayurveda-Arzt in Indien sagt immer, dass das Körperliche, was wir machen, ist nur so die Spitze des Eisberges. Und das Psychologische und Spirituelle ist der viel, viel größere Anteil. Mhm. Jetzt sagst du ja eben, dieser sattwische Zustand ist gern das Optimum oder sagen wir mal so das Ziel, wo wir alle hin wollen. Das ist natürlich ähm, groß und braucht viel Übung und Geduld und ist ein Weg. Was kannst du denn für Aspekte nennen, ähm, wie man sich dem so langsam vielleicht ein bisschen nähern kann, ohne dass man sich überfordert fühlt? Vielleicht, was kann man körperlich machen, aber was kann man auch so auf der geistigen Ebene für sich machen? Hast du da so ein paar konkrete hm. Tipps für uns?
0: Ja, <lacht> mein, mein Lieblingstipp ist tatsächlich, eine Routine ins Leben zu bringen. Ja. Äh, Im Ayurveda ist das ein ganz, ganz großes Thema, eine Routine zu finden. Und im Ayurveda gibt es die klassische Morgenroutine, die ich vor allen Dingen auch liebe und die ich schon seit ja, knapp zwei Jahren täglich praktiziere. Und diese Morgenroutine hat auch einen ganz, ganz psychologischen Aspekt. Ja, also wir beginnen zum Beispiel vor Sonnenaufgang aufzustehen. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig für manche, selbst für mich ehrlich gesagt. <lacht> ist auch eine
1: Übungssache, ne?
0: Es ist Übungssache, ja. ja. Es, also es kommt halt auch auf die Jahreszeit drauf an. Jetzt ja. im Winter ist es natürlich ein äh, bisschen schwieriger. <lacht> Aber ich versuche schon ähm, relativ ähm, früh aufzustehen und. <lacht> trinke meine zwei bis drei Gläser warmes Wasser, um die Verdauung anzuregen. Und dann beginnt für mich die eigentliche Routine. Also die beginnt damit, dass ich mich ähm, einöle. Das ist die Ganzkörpermassage, die Abjanga wird die genannt. Das ist auch die sogenannte große Ölung, was mit Sesamöl durchgeführt wird. Und allein dieses Ritual, macht schon ganz, ganz viel mit unserem Körper, aber vor allen Dingen mit unserem Geist.
1: Mhm.
0: Ja, weil wir ölen quasi unseren Geist für den Tag. Wir machen ihn sozusagen ähm, geschmeidig. Und ähm, wenn wir das regelmäßig praktizieren, dieses Abayanga-Ritual, ähm, kommen wir in einen ganz, ganz klaren Zustand, ja, also wir nähern uns quasi. Wir nähern nicht nur den Körper durch das wunderbare Sesamöl, sondern eben auch den Geist, die Seele.
1: Mhm.
0: Ja, weil wir einfach was für uns tun. Und das, ich finde, es ähm, geht natürlich ganz, ganz viel über den Körper. Ja? also gerade im Yoga, das kennen wir aus dem Yoga, wenn wir eine wunderbare Yoga-Einheit ähm, durchgeführt haben, haben wir natürlich auch das Gefühl, dass wir uns selbst ganz, ganz nah sind. Ja Und so ja. geht es natürlich auch mit der Selbstmassage im Ayurveda. Mhm. Ja. <lacht> Während ich eingeölt bin, lasse ich das Öl 20 Minuten oder eine halbe Stunde einwirken und gehe dann meistens in die Stille. Mach kleine Atemübungen oder einen kleinen Sonnengruß. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um uns äh, ganz gut zu spüren, um im Körper anzukommen. Und es gibt dann noch kleinere Rituale, wie zum Beispiel das Öl auch in den Mund zu nehmen und ähm, das Gandusha-Ritual sozusagen, ähm, das heißt, um den Mundraum zu reinigen. Dann irgendwann, nachdem das Öl eingewirkt ist, nachdem wir in Meditation waren, können wir duschen gehen und haben ganz, ganz viel für uns gemacht.
1: Ja, wunderschön. Also
0: das ist ein ja. Wunder. Und das ist für mich äh, die ayurvedische Psychologie in Aktion sozusagen.
1: Ja ja, ja. ja Es ist ja auch einfacher greifbar für uns, wenn wir was haben, was wir konkret machen können. Ne? Es ist mhm. ja immer schwierig, wenn man sagt, okay, jetzt komme ich in die Ruhe oder jetzt meditiere hm. ich, jetzt entspanne <lacht> genau. ich mich. <lacht> ja. Es ist ja immer einfacher, wenn wir da so eine, sagen wir mal, konkrete Leitlinie haben, die wir so ein bisschen verfolgen können, wie hier zum Beispiel mit diesem körperlichen. Wie hm. lange brauchst du morgens für diese Routine? Wie viel Zeit nimmst du dir da?
0: Ähm, schon eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Okay. Brauche ich auch. Ja. Also wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir einfach was. Ja. Ja, also Dadurch, dass ich es einfach jetzt schon zwei Jahre mache und ähm, zwischendurch auch immer wieder das Gefühl hatte, oh Gott, also ähm, heute brauche ich es nicht oder wie auch immer. Ich habe ich hab mich trotzdem immer wieder durchgerungen und habe es getan und äh, bin da einfach so dankbar. Und Mittlerweile ist das einfach ein ganz, ganz fester Bestandteil. Ja. ja Und ich finde, das lenkt einfach unglaublich viel in unserem Leben, ja wenn wir uns wirklich ähm, eine Zeit nehmen, gerade am Morgen, ich meine, die Morgenstunden sind schon irgendwo heilig, ähm, wenn wir uns da ganz, ganz nah sind.
1: Absolut. Und ich meine, wenn man mal so überlegt, klar werden jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. denken, oh, eine Stunde, wow, das ist bei mir morgens gar nicht drin. Ich habe Kinder, mhm. ich habe den und den Job, ich habe die und die Deadline. Mhm. Aber natürlich kann man das ja auch für sein Leben anpassen. Das ist genau. ja jetzt quasi eine Variante, die für dich gut passt, für andere mhm. passt vielleicht eine kürzere Variante. Aber das Wichtige mhm. ist ja eigentlich, dass man so, ja, wie ein Date mit sich selbst hat und sich erstmal was Gutes tut und der Morgen eben nicht so aussieht, mit das Smartphone klingelt.
0: Ich mm, drücke mm. fünfmal
1: die Schlummertaste, bin eigentlich total genervt. Dann checke ich erstmal alle Social-Media-Kanäle, schnappe mm. meinen Kaffee to go und renne zum Bus. Na, das sind natürlich mm. ganz unterschiedliche Qualitäten, die man damit in den Tag nimmt. Und das weiß man ja auch aus unserer westlichen Psychologie, dass das unglaublich viel ausmacht, wie der Start von Dingen oder von Handlungen oder vom Tag sind, was das für Auswirkungen für den Rest hat?
0: Für den Rest des Lebens. Für den Rest des Lebens, genau. Nicht, nicht, nicht nur für, für den, den Tag. Tag. Ja. Ähm, ja, also ich, ich meine, wenn wir wenn wir morgens schon beginnen, ähm, gleich die Social-Media-Kanäle ähm, zu überprüfen, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Also, wenn wir, wenn wir da quasi schon mit elektronischen Geräten in Kontakt sind, wenn wir uns als erstes einen Kaffee machen, äh, statt erstmal Stuhlgang oder Wasser zu trinken oder was auch immer, ähm, dann kommen wir in genau den gegenteiligen Zustand von Sattva. Ja. ja? Also da sind wir in Aktion und das ist für unseren Körper, ist das Stress.
1: Ja. Ja? Und somit auch aber für unseren Geist.
0: Und somit auch für unseren Geist, genau. Nehmen ja. wir uns allerdings einfach die Zeit, ich meine, das muss morgens keine Massage sein, aber es kann einfach ein Moment sein, wo wir einfach nur mal atmen. Ja? Mhm. Das können drei, vier Minuten sein. Einfach atmen. Atmen, atmen, atmen. Und dann werden wir irgendwann merken, dass die Qualität sich verschiebt. Das ist eine ganz, ganz andere.
1: Mhm.
0: Ja? Und da sind wir in einem sattwischen Zustand tatsächlich. Ja? Ja. Und dieser sattwische Zustand, der gibt uns natürlich Kraft. Also der lässt uns von innen heraus leuchten. Ja. Und <lacht> so ein Satwicher Zustand ist, ähm, gibt uns Energie, gibt uns Kreativität, gibt uns Fortschritt. ja. Also aus diesem Zustand kreieren wir quasi unser Leben. Ja. Ja? Ja. Sind wir allerdings im Gegenteil, sind wir natürlich, äh, wir sind wie, wie gefangen, kann man fast sagen. Ja? Mhm. So wie die meisten Menschen. Also da müssen wir morgens nur in die U-Bahn gehen und mal die Menschen beobachten. Ja. jeder ist so in, in seinem Käfig drin, in seiner, ja, tatsächlich ähm, Routine, mhm. ja, die wir allerdings auch immer wieder durchbrechen können. Ja, das es stimmt. braucht nur eine Entscheidung.
1: Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Mhm. Und wenn der Morgen quasi ja, vorüber ist, hast du denn noch ein paar kleine konkrete Tipps für uns aus deiner Innenweltarbeit oder aus dem Ayurveda, wie man sich vielleicht auch über den Tag verteilt oder auch am Abend da nochmal so zu sich selbst zurückholen kann, den Blick mhm. nach innen wenden kann und entweder über die körperliche oder geistige Ebene, da eben, sagen wir mal, so die Qualität, die man am Morgen ja eigentlich schon so aufgebaut hat, die aber wahrscheinlich mhm. im Tag, Tagesverlauf auch mal wieder gestört wird durch Außeneinflüsse, wie man sich die immer mal wieder so ein bisschen zurückholen kann.
0: Mhm. Was empfiehlst du da? Also, ich habe da ganz, ganz viele <lacht> Routinemaßnahmen in meinem mhm. Leben. Ähm, die brauche ich auch und die empfehle ich auch immer wieder. Also ähm, Zum Beispiel mit, mit, dem, mit der Nahrungsaufnahme, ja, mit der Nahrungszubereitung. Ich meine, das, ähm, das macht auch schon ganz, ganz viel mit uns und unserem Geist dass wir uns wirklich ähm, feste Zeiten nehmen, an denen wir Nahrung zu uns nehmen. Mhm. Ja? Und dass wir uns auch wirklich Zeit nehmen, diese Nahrung entweder zuzubereiten oder sie ähm, zu uns zu nehmen. Ja? Also allein das schon ist ganz, ganz wichtig. <lacht> Über den Tag verteilt am besten warmes und abgekochtes Wasser trinken. Das hält uns einfach in so einem sehr klaren Zustand. Mhm. Und ähm, es braucht immer wieder Pausen am Tag. Ja? Ja. Immer wieder. Also Zeiten, in denen wir tatsächlich einfach nur sind. Ja? Und abends mache ich auch ein, auch sehr, sehr gerne ein wunderschönes Ritual. Das ist die padapyanga massage also das ist die Fußmassage. Im Ayurveda geht der Fuß bis über die Knie. Und dann nutze ich auch warmes Sesamöl und ähm, reibe die Füße und Beine damit ein und knete sie gut durch, auch die Zwischenräume, lasse das Öl auch 20 Minuten einwirken und dusche dann die Beine ab und mhm. die Füße. Und das hat einen wunderschönen schlummereffekt Also wir können da einfach wunderbar mit einschlafen, weil wir einfach diesen, diesen ganzen Stress, den wir so am Tag aufgebaut haben, das, ähm, den können wir einfach durch die Massage abfließen lassen. Und wir merken es einfach, wir können da viel entspannter schlafen.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Und ich meine, Schlaf ist im Ayurveda natürlich auch, einer von, von drei Eckpfeilern, ja, ganz, ganz wichtig. Also es äh, gibt das Leben, also die Ernährung zum Beispiel. Es gibt die Sexualität, bzw. auch die ähm, Lebensfreude. Und es gibt den Schlaf. Das sind einfach drei große Eckpfeiler, die ganz wichtig sind. Und wir versuchen neben am Tag, ähm, es so aufzubauen, dass wir gut für uns sorgen, dass wir in unserer Mitte sind eben auch durch die Nahrung, also dass mhm. wir Nahrung zu uns nehmen, die uns nährt. Mhm. Ähm, wir sollten eben auch am Tag versuchen, dass wir innerlich aufgeräumt sind. Da kommt wieder die Innenwelt, ja. und dass wir, dass wir in einem guten und klaren Zustand sind, so gut es geht. Mhm. Ja, und dieser gute und klare Zustand verhilft uns natürlich auch. Ähm, Mitgefühl zu empfinden, empathisch zu kommunizieren. Ja? Also klar mit Menschen zu sein, klar mit uns, klar mit äußeren Umständen. Und dann kommt natürlich der Schlaf. Das können wir fördern eben durch diese Massage. Das können wir fördern durch eine Schlafmilch. Also das heißt eine frisch aufgekochte Kummilch zum Beispiel, versetzt mit Gewürzen wie Kardamom, Safran, und das Ganze aufkochen und abends vor dem Schlafen gehen noch mal zu uns nehmen, das bewirkt einfach, dass wir gut und tief schlafen können.
1: Schön, das hört sich vor allem auch sehr schmackhaft an.
0: Ja, und sehr entspannt. Ja,
1: auf jeden also Fall. Tatsächlich jeden Fall.
0: ist es so, dass der, dass der Ayurveda, ähm, für mich ist das einfach eine Oase. Ja, weil ich einfach so meinen mein Alltag ähm, nach, dem, nach dieser Wissenschaft äh, einfach ausrichte. Also morgens schon mit der Routine, dann ähm, schaue ich, was tut mir gut an Nahrung. Also was kann ich äh, zu mir nehmen. Saal, ja. Gemüsesorten oder was auch immer. Ähm, ich habe auch das Glück, selbst kochen zu können mittags und ähm, mir nachmittags äh, vielleicht noch mal was Kleines zuzubereiten. Ja? Und ja, es tut einfach der Seele gut.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Genau. <lacht> und was ich eben so schön finde, was bei dir jetzt bei diesen Erklärungen und bei diesen ganz wunderbaren Tipps rausgekommen ist, es ist tatsächlich immer so ein zu sich selbst zurückkehren, also so mhm. nach innen schauen. Und mhm. eben aus dieser Reaktion in die Aktion zu kommen. Ne? Mhm. Nicht so mhm. auf was muss ich denn jetzt alles im Alltag reagieren, sondern eben als erster Schritt, was tut mir denn überhaupt gut? Welche Pause brauche ich jetzt, dass ich dann überhaupt erst wieder fähig bin, dem mhm. Rest zu begegnen? Ne? Genau, genau. Das ist, das ist ganz toll. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: du bietest ja auch immer dein Wissen in spannenden Blogartikeln an auf deinem Blog, dass alle mhm. sich da reinlesen können und damit mit dir im Austausch stehen können. Und was ich sehr, sehr schön finde, du machst nicht nur das, sondern bietest tatsächlich dazu auch immer mal kleinere Kurse an, die man, mhm. sagen wir mal, wenn man mit dem Thema noch nicht so in Berührung ist oder vielleicht da einfach ein bisschen Unterstützung braucht, wahrnehmen kann und so eben in einem einwöchigen Kurs oder in einem Zehntage-Kurs ähm, verschiedene Sachen drüber lernen kann. Dein neues mhm. Projekt, was ich jetzt gesehen habe, heißt Simple Reset.
0: Mhm, genau. Was
1: verbirgt sich dahinter? Was ist deine Idee <lacht> hinter dieser Woche?
0: Um, A Simple Reset ist ein um, Online-Kurs, der uns helfen kann, um, loszulassen. Einfach loszulassen, und zwar auf körperlicher und geistiger Ebene. Und da unterstützt uns der ayurveda Ganz, ganz viel. Das heißt, es gibt in den ersten Tagen eine Reinigungsphase für den Körper und für den Geist, also wo wir tatsächlich Schlacken loslassen können, wo wir detoxen können, wo wir ganz, ganz tolle Rezepte bekommen, die sogar gut schmecken. Wer hätte das gedacht? Und Detox kann auch,
1: lecker sein.
0: Kann absolut lecker sein, genau. Und die uns einfach gut tun. Und wir haben in diesem ähm, Online-Kurs auch verschiedene Rituale drin, eben auch diese Selbstmassagen, ähm, die uns auch richtig nähern können. Mhm. Ja, und das Ziel nach diesen sechs Tagen ist einfach, dass wir gut zu uns gefunden haben, dass wir einen achtsamen Zugang zu uns und unserem Körper gefunden haben und uns einfach leichter fühlen. Ja. ja Also jetzt gerade äh, die Zeit so im Februar, März, April ist laut Ayurveda ein, einfach auch die beste Zeit, um loszulassen, um eine Reinigungskur zu machen und ja, einfach auch, um das Leben zu hinterfragen. Ich meine, das geht immer einher. Also wenn wir Detox machen, einen guten Detox, ähm, kommen wir nicht um rum. Oder umhin, unser Leben zu hinterfragen. Ja, ich meine, es macht ja auch ganz, ganz viel mit uns.
1: Ja. Steht ja auch ja. immer für einen Neuanfang. Ne?
0: Absolut. Detox, genau. was
1: Altes loslassen. Frühling, mhm. alles erwacht neu. Die Natur erfindet sich neu. Das ist natürlich mhm. für uns auch immer. Wo wollen wir hin? Wo stehen wir? Was können wir, genau. welchen Ballast können wir abgeben?
0: Genau, richtig. Und da ist einfach so eine, so eine Phase ähm, wirklich Gold wert
1: die man sich so ganz bewusst nimmt und damit auseinandersetzt.
0: Ganz genau. Ja,
1: ja spannend. Mhm. Ich war ja schon mal bei einer deiner Ayurveda Cleansing Weeks dabei und ich werde mhm. sicher jetzt auch bei dem Simple Reset wieder mitmachen, weil ich das immer sehr, sehr schön finde, wie du das schön. aufziehst. <lacht> das finde ich immer ganz toll. Wann geht denn das los?
0: Das geht los am 4. März und geht bis zum 9. März. Okay. Also sechs Tage. Sechs Tage. Genau. Gerade mhm. die
1: frische Märzenergie können wir nutzen.
0: Absolut. Um, genau. Um so
1: einen Reset herzustellen. Genau.
0: genau. Sehr also schön. in diesem Retreat, äh, Online-Retreat, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, gibt es auch Innenweltreisen, also, die ich anwende. Also das sind mhm. ähm, gesprochene Inhalte sozusagen. Es gibt verschiedene Rezepte, es gibt Yoga-Anleitungen, Atemübungen, und ganz, ganz tolle Energy Booster, die ich jetzt noch nicht verrate. <lacht> machst
1: du machst uns jetzt alle neugierig damit. Ganz genau. Und. Ähm, ich werde auf jeden Fall zum einen diesen Simple Reset, zum anderen aber auch ähm, ein paar Artikel, die du ja geschrieben hast über Morgenroutine, Abendroutine. Ich weiß, dass du auch ein tolles Rezept für eine Safranmilch auf deinem Blog hast. Ich mhm. werde das natürlich alles verlinken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes, dass ihr da auch rein könnt. Ihr merkt, das ist äh, unglaublich vielfältiges und spannendes und weitreichendes Thema. Und der Dennis ist da wirklich... Ja, wie ihr merkt, brennt mit Leib und Seele dafür, was schön ist. Das freut mich immer sehr, wenn ich da auch so begeisterte Kollegen um mich habe. Ähm, ich wäre jetzt von meiner Seite, habe ich dir genügend Löcher in den Bauch gefragt. Ich habe immer noch so ein paar persönliche Abschlussfragen, die ich mhm. dir ganz gern stellen möchte. Vor möchte ich aber wissen, möchtest du gern noch irgendwas mitteilen oder noch irgendwas anfügen, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz gekommen oder das möchtest du noch ein bisschen ausführen?
0: Ich denke, es ist rund. <lacht> es ist rund. Ja,
1: es ist rund. Super. Dann habe ich eben so meine fünf Fragen und mein, hm? meine erste Frage wäre, du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel mit Gesundheit und bist da eben mhm. ja auch sehr in der ayurvedischen Philosophie zu Hause. Aber mhm. Hast du denn so einen absoluten Lieblingsgesundheitstipp, und den du nicht leben möchtest und ähm, den du uns allen nochmal so ganz konkret ans Herz legen kannst?
0: Bewegung, tägliche Bewegung. Mhm. Das ist tatsächlich der beste Tipp, den ich geben kann.
1: Ganz gleich ja. in welcher Form?
0: Ähm, ja, also ich gehe täglich raus zum Beispiel, ich bewege mich, ich gehe oft joggen. Tatsächlich jetzt seit Anfang des Jahres mache ich auch Krafttraining, mhm. ähm, was mir unglaublich ähm, gut tut und es gibt da so einen schönen Satz, wenn wir Bewegung in unser Leben bringen oder in unseren Körper, kann sich auch das restliche Leben bewegen. Mhm. Ja, das finde ich so einen ganz, ganz tollen Satz. Und tatsächlich ist es so, Ja, Bewegung, ja. mindestens eine halbe Stunde am Tag. Okay.
1: Und hast du denn ein Lieblingsfood oder eine Lieblingszutat, die täglich in deiner Küche zum Einsatz kommt?
0: Ähm, darf ich drei nennen?
1: Du darfst auch drei nennen, umso
0: besser. Also Reis, Dahl und derzeit im Winter Granatapfel. Mm.
1: <lacht> Ist du kommt denn einfach pur oder kommt der einfach überall drin vor, der Granatapfel?
0: Auch der kommt überall drin vor. Okay. Im Salat oder tatsächlich im Nachtisch. Mm -hmm. ja, der kommt überall drin vor. Super.
1: <lacht> Und lebst du denn nach einem persönlichen Lebensmotto oder einem Mantra, was dich ja, so durch, durch dein Leben begleitet?
0: Ja. Es klingt ein bisschen kitschig. Äh, allerdings ist es nur ein Wort, es ist ähm, Liebe. Einfach nur Liebe. Mhm. In ja. jeder Form
1: auf ein großes und allumfassendes Wort.
0: Genau. Also ich, das werde ich wohl auch mein Leben lang studieren dieses Wort. Aber ja, tatsächlich ist es das, was mich so durchs Leben führt. Ja. ja. Okay. Genau.
1: Und hast du denn ein absolutes Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest?
0: Da müsste ich jetzt auch zehn nennen. <lacht> <lacht> ähm, lass mich kurz überlegen. Hm. Hm. Also doch, tatsächlich gibt es ein Buch, was, äh, äh, was ich eigentlich jeden Monat lese. Ähm, Der Diamant in deiner Tasche von Gangaji. Das ist ein sehr berührendes Buch. Über Wahrheit.
1: Mhm.
0: Ja, über die innere Wahrheit. Ähm, also wenn man dieses Buch liest, ist man tatsächlich im sattwischen Zustand. Also das kann ich fast versprechen.
1: Okay, sehr <lacht> Ganz
0: spannend. Genau. Kenne ich
1: auch noch nicht. Mhm. Super. Und du machst ja eben unglaublich viele verschiedene Dinge. Also du hast deinen tollen Blog, du hast deine Online-Retreats, du bildest ähm, interessierte Menschen zum Innenweltcoach aus, du bist in der mhm. Ja, im Ayurveda sehr zu Hause, also wirklich unglaublich vielfältig und kreativ, mein, mein mhm. Kompliment, aber gibt es denn da gerade so ein Herzensprojekt, wo du sagst, oh ja, das ist wirklich das, wo ich aktuell die meiste Energie oder so die, sagen wir mal, die größte Herzensenergie reinsteckst?
0: Mhm. Ja, es ist tatsächlich die Innenweltarbeit, die alles berührt, mhm. ja. Ähm, das ist doch, das ist tatsächlich einfach ähm, ganz mein Gebiet. Ja. Mhm.
1: Sehr schön. Ja, dann sind wir am Ende von unserem Interview, von diesem spannenden Gespräch angekommen. Lieber Dennis, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und dass du so viel aus deinem persönlichen Leben, aber eben auch aus deiner Arbeit. Erzählt hast und ja, Arbeit ist ja bei dir, sagen wir mal, eher Leidenschaft. <lacht>
0: genau. Also aus dieser
1: Kombination ja. muss man ja eigentlich sagen. Ähm, ich kann euch nur allen empfehlen, wirklich bei Devis Ashram mal vorbeizuschauen und da reinzuschnuppern, was da alles Reichhaltiges angeboten wird. Oder vielleicht auch beim Simple Reset mitzumachen. Ich werde da auch dabei sein. Ich werde das auch nochmal nutzen, um in den März gut zu starten und auf alle Lebensveränderungen, die so kommen mich einzustimmen und ja, lieber Dennis, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder irgendwo hören oder sehen und wünsche dir noch einen schönen
0: Tag. Danke, wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch, Jana. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.